0: Nos toca seguir con lo que solemos hablar la tarde, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 20, 27 en realidad. No, no. Aunque vamos a avanzar hasta el capítulo 28. No me ves, mamá, me bebo. Y como para no leer todo el pasaje vamos a leer solamente el, el versículo 1 del capítulo 28, dice Entonces Isaac llamó a Jehová y lo bendijo, y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán levántate, ve a Padán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu, diez, a, a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios, Dios dio a Abraham. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. El título de esta mañana es Separación Hostil de Saúl bajo Bendición. Separación Hostil de Saúl bajo Bendición. Bendición. Este sermón está unido al anterior bajo el tema de la separación hostil que tuvo Jacob de su hermano Saúl, con la gracia, con la grata diferencia en la actitud de tres de los protagonistas de la historia anterior. Si bien podemos recordar que hablamos de tanto de Isaac, hablamos de Jacob, hablamos de Rebeca, hablamos de Saúl, todos habían, habían fallado, habían pecado. Pero en este caso vemos una actitud, una grata sorpresa, una grata diferencia en la actitud de tres de los protagonistas de la historia. Tres redimidos por la gracia que probaron aquí su arrepentimiento. Eso es lo que vamos a poder ver en este lugar. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor... Escribió en la carta a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Lastimosamente ese no fue el caso en, en este pasaje para con Jacob. No fue posible vivir en paz con su hermano Esaú, así que Jacob tuvo que huir. Jacob tuvo que huir. Fue, fue consejo de su madre, que en esta ocasión se reivindicó. En relación a los pecados del capítulo anterior, así como también lo hizo Isaac al bendecir a su hijo Jacob en comunión con la palabra de Dios, que fue lo que leímos recién, y el sano consejo de su esposa. De aquí podemos par partir hacia nuestros dos puntos principales, haciendo énfasis en las condiciones de esta separación de Jacob de su hermano Esaú, la cual fue bajo bendición. Esa es la... Digamos algo que puede encerrar todo el, el pasaje Aquí estamos viendo a Jacob obrando ya bajo la bendición de Dios Y en la primera parte de, de este pasaje que empieza en el versículo 41 del capítulo 27 Y vamos a ir hasta el versículo 22 del capítulo 28 En la primera parte del, que va hasta el versículo 9 del capítulo 28 Vemos que él está bajo la bendición de sus padres y en la segunda parte, en segundo lugar, vemos que está bajo la bendición de Dios. Entonces, antes de, de iniciar, recordemos entonces, estamos en esta parte de la vida de, de Jacob. A una salvedad que creo que nos hice antes, esta, esta estructura, la cual hablé ya un par, un par de veces, no es precisamente una estructura inspirada. Estas estructuras, hay diferentes estructuras que hacen, hacen comentaristas de la vida de, de Jacob. Pero a mí me resulta bastante útil y bastante eh, fácil de recordar también. Y, y una manera muy clara de ver el orden que tiene la escritura al, al narrar estas historias. Lo vimos con, con Abraham, decíamos que era una historia simétrica, eh, técnicamente en literatura es un quiasmo lo mismo pasa acá con, con Jacob si bien la estructura es ya no de cinco partes sino de siete partes entonces ahora mismo estamos en la tercera parte de esta estructura que, que a mí me parece correcto tomar pero hago nomás esa salvedad que no es precisamente inspirada van a encontrar por ahí algunas otras formas de clasificar la vida de, de Jacob entonces en primer lugar Encerramos toda la vida, así iniciamos la, la predicación sobre la vida de Jacob Que es una vida de conflictos Se ve conflictos desde el principio hasta que terminan los conflictos en su vida En primer lugar vemos ese inicio del, del conflicto En segundo lugar, y es, es bueno, y repito esto porque va a ayudar a que cuando pensemos en, en la vida de Jacob Vayamos con, con algo ya en mente el, el inicio del conflicto, en segundo lugar son terceros los que tienen problemas, en este caso es su padre Isaac, y tiene conflicto con los filisteos. En tercer lugar, es la separación hostil de su hermano Esaú, y es allí donde estamos. ¿Y por qué hago énfasis sobre esa característica que es hostil? Porque más adelante vamos a ver, ya hacia el final de la historia, que hay una separación pacífica de la vida de Esaú. Y la parte central, digo, la que está en el medio de esta estructura literaria de la vida de, de Saúl es el conflicto que hay en la casa de Labán. Entonces esto es lo que antecede a esa vida en, en, con Labán, a ese conflicto, a esos 20 años con Labán, el conflicto, que esta separación hostil con su hermano. Pero que ya en este capítulo lo vemos bajo bendición. En el capítulo anterior veíamos todos los problemas, todos los pecados, y todas las razones, incluso que ellos le dieron a esa U para que se comportara de esa manera. Si bien es inexcusable la manera en que se comportó esa U, Entonces, yendo ya a nuestro primer punto, como les decía, el primer punto es, digamos, bajo la bendición de sus padres. Esta separación hostil, bajo bendición y específicamente bajo la bendición de sus padres. Ya no, ya no engaña a nadie, ya no engaña a nadie Jacob, sino que, directamente es bendecido por su Padre, ya no se equivoca tampoco Rebeca, entonces vamos a hacer esos énfasis de alguna manera que hicimos el otro día también, si recuerdan la estructura de, del domingo anterior era el pecado de Rebeca, el pecado de Isaac, el, así viendo el pecado de cada uno, ahora vamos a ver de alguna manera cómo se reivindican estos, estas, estas personas, estos hermanos, estos protagonistas de esta, de esta historia. Bajo la bendición de sus padres, entonces, en primer lugar vemos que Saúl vemos a Esaú, se lo describa Esaú. El versículo 41 nos muestra a un Esaú que siguió el camino de Caín. Podemos decir que era del maligno, al igual que, que Caín. Alguien que se consuela en el pecado no puede ser alguien bueno. Se consolaba con la idea de matar a su hermano. Eso es lo que vamos a ver Más adelante. Pero ya les leo anticipando esa, esa porción. Esaú uh, se, se consolaba, dice, cuando, cuando inicia esa narración. Vamos a leer el versículo 41 y vamos a leer, llegar hasta allí. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: "He aquí, es Saúl tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte", dice. Qué terrible. Como trayendo aplicaciones a nuestras mentes para no dejarlo simplemente ahí a Saúl y no aprender de la vida de Saúl. ¿Cuántas veces podemos pensar que nos consolamos en uno u otro pecado y y eso no puede ser, eso no es correcto. Nosotros debemos consolarnos en la palabra de Dios, no en el pecado. Y si esa es la situación y el estado del alma es un estado sumamente peligroso, se asemeja más a Esaú. Y como dijimos antes, Esaú era del maligno y quien se asemeja a él debería examinarse si es del Señor o si es del maligno. Esaú idea entonces un plan homicida. Él quería matar a su hermano, el único que respetaba en esa familia era a su padre, quien mostraba favoritismo por él. Entonces él quería esperar que muriera su padre, llegaran los días de luto de mi padre y yo mataré, o sea, dice como algo cierto, yo mataré a mi hermano Jacob. <coughs> Luego vemos que hay un odio no solo a su madre, a quien siquiera considera, sino también a su padre. A la bendición del Señor nuevamente y a su hermano. ¿Por qué decimos que también se nota odio por su padre? Porque dice que ni siquiera valoró la bendición. Que la Biblia dice en hebreos que fue una bendición, si bien fue de bienes terrenales, no fue la bendición del primogénito, fue una bendición que, que, que Isaac la hizo con fe. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. O sea, implícitamente está la, la, el aborrecimiento a la bendición que hace su padre. Y dijo en su corazón, llegarán los días. ¿Sí? En tercer punto, allí vemos que aunque existan razones para odiar a alguien. Porque procedió mal con nosotros. Si lo hacemos, somos inexcusables al igual que Esaú. Nuestro deber es perdonar y estar en paz con todos siempre que sea posible. Y más aún con nuestros hermanos. Más aún con nuestros hermanos. Fue el versículo que leímos al principio. Fue lo que hizo Jacob, pero no lo que hizo Esaú. Esaú se enojó y se encendió en ira, se encendió en sus pasiones y quiso matar a su hermano. Y nadie puede excusarse nadie puede justificarse diciendo no, pero él luego me habló mal y por eso yo puedo responder de esta u otra manera. ¿Cuántas veces no, no pensamos así y es equivocado? La Biblia, creo que citaba también ese texto, la Biblia nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira, entonces el consejo de la Escritura es si alguien me responde mal, yo tengo que responderle de una manera diferente, no airado. Incluso si vamos al pasaje de Romanos 12, 18 El énfasis es de dejar lugar a la ira de Dios Estar en paz con todos Mientras que sea posible Y dar lugar a la ira de Dios Vayamos ahí por un momento Romanos Romanos 12 18 Porque quisiera No quisiera que pase por alto qué significa entre tanto que sea posible Porque hay muchos que que piensan que entre tanto que sea posible, quiere decir a pesar de todo, sin que importe nada, y van a extremos como el ecumenismo y cosas así, ¿verdad? No, no quiere decir eso el texto. Romanos 12 <coughs> dice, 12, no sé si tomé 12, 8. A tan, 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 tan. no bueno, ser que tuve una especie de dislexia acá. Uh -huh. Estar en paz con todos mientras uh -huh. que sea posible. Voy a, voy a buscar bien el, el texto y ya continúo con esa, con esa lectura. Tomarnos 12.8. 12.18, muchas gracias. Patón 1. <ríe> dice, desde el versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, porque fue lo que hizo Esaú. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si internalizamos ese versículo, podríamos decir incluso que estamos haciendo un intento de robar al Señor su derecho. Porque nosotros queremos tomar venganza, mientras que Él dice, no, ese es mi derecho, yo voy a tomar venganza con los malvados. Mía es la venganza, yo pagaré. Y aparte, cuando nosotros vemos que se nos perdonó muchísimo, tenemos muchísimas razones para perdonar a otros. Obviamente, esa uno entendía eso porque Saúl no entendía la gracia, Saúl no entendía lo, lo espiritual, pero nosotros sí. Y si entendemos que se nos perdonó mucho, no tenemos por qué retener el perdón a nadie. Hasta aquí vimos a Saúl, ve, veamos que es el único que permanece en este corazón duro en esta situación y que lastimosamente la Escritura lo muestra como alguien impenitente hasta el final. En segundo lugar, vemos aquí en esta parte que dijimos que es la bendición de sus padres, bajo la bendición de sus padres, la reivindicación de Rebeca. Rebeca aquí no escucha personalmente como en el caso anterior, que estuvo, parece, como cerca. Pero sin embargo es informada providencialmente, como se dio en la, en la vez anterior anterior ella fue informada pero personalmente ahora por, por una tercera persona es informada digamos como una información clasificada de lo que iba a hacer su hijo de que su hijo quería matar a su hermano y entonces ella obra en consecuencia la historia aquí es muy similar digamos a a lo que se ve con los padres de Moisés, a lo que se ve con los padres de nuestro Señor Jesucristo también, viene a ser como un presagio de todo eso que ocurrió. Porque los padres de Moisés también sabían que iba a haber una gran matanza de niños. Es exactamente lo mismo que pasa con José y María, que sabían que iba a haber una gran matanza de niños cuando nació el Señor Jesús, en un momento dado. Y ellos hicieron algo en consecuencia, protegieron. Tanto Moisés fue protegido como fue protegido el Señor. Y así también aquí es protegido Jacob por el plan que dio a su madre. Tenés que irte de aquí. Y vemos claramente cómo el Señor en su providencia cumple sus planes. Vemos algo de lo que estudiamos ayer que... El Señor utiliza las causas secundarias, nos utiliza a nosotros. Él tiene su decreto, el decreto es la causa de todas las cosas, pero las cosas ocurren por la obediencia de sus hijos. Aquí el medio que utilizó Dios para proteger a Jacob fue el consejo de su madre y fue obedecer el consejo de su madre y así fue salvada su vida. Y lo mismo podemos decir con los ejemplos que vemos posteriormente en el Nuevo Testamento y también con Moisés, que fueron salvados por sus padres. Que fueron salvados por sus padres de, de morir. Entonces, son eventos similares. Podemos verlo como un presagio. Repaso un poco ahí. Tanto para lo vivido en tiempo de Moisés como para lo vivido en los días del Señor, dijimos. Mostrándonos el Señor de qué manera se cumplen sus propósitos y cómo Él cuida al Hijo de la promesa la cual apunta a la simiente victoriosa, la cual es Cristo. O sea, eso realmente la importancia y el gran valor que tiene Jacob es por eso. Las promesas en Cristo estaban, apuntaban a su simiente, a su descendencia. Era el medio por el cual el Señor estableció y orquestó salvar, salvarnos a nosotros. Así que por eso era muy importante proteger a Jacob. Y es lo que hizo Rebeca. Luego Rebeca insta a Jacob a buscar refugio en la casa de sus parientes. Algo ya también parecido a lo que pasa con Isaac, que es que Abraham envía a un siervo suyo para buscar, para buscar una, una esposa. Pero dos cosas se dan aquí. No solamente va sabiendo con quién, dónde, en qué casa tiene que buscar esposa. Sino que también va protegiendo su vida. Un punto llamativo del relato le dice: hasta que olvide lo que le has hecho. Este es un reconocimiento del mal proceder anterior. Voy a leer hasta, hasta llegar a ese punto. Volvamos a Génesis. Génesis 28. dice Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se apague la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te trae, traeré de allá ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? y dijo Rebeca y Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra ¿para qué quiero la vida de esa? Definitivamente, Rebeca fue una mujer piadosa. Ella tenía los ojos en las cosas del Señor. Desde el principio la vimos con los ojos puestos en la promesa, equivocó en el medio, pero ahora sí hace lo correcto. Ahora está protegiendo a su hijo, ahora está en comunicación con su esposo. Todo lo que no había hecho antes, ahora ella está haciendo de manera adecuada. Y esto incluso es importante porque implícitamente el texto, lo que decía que es bastante llamativo, nos muestra un reconocimiento de su mal proceder. Ella había hecho, ella lo había hecho y Jacob debía hacerlo también. Por eso es que ella insiste en el en lo que le hiciste a tu hermano. Dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió, perdón. Quiero ver exactamente, hasta que se aplaque, versículo 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Bueno, podríamos corregir y decir tal vez, eh, olvide lo que le hicimos. Olvide lo que le hicimos. Pero yo creo que lo, el énfasis es aquí dar instrucción a su hijo. Ella ya reconoció que hizo mal. Entonces ella insiste en que Jacob haga lo mismo, reconozca su, su maldad, ella no se quita la culpa en este caso, sino que subraya la culpa de Jacob, similar al proceder al que tenemos al predicar el Evangelio subrayamos el pecado de quien nos oye, pero no nos consideramos sin pecado eso es claro, algunas personas piensan que es así pero nosotros una y otra vez hacemos énfasis que no, somos pecadores y dignos de muerte, al igual que los demás y necesitamos, igual que todo el mundo, un gran Salvador que nos libre de nuestra gran culpa y de nuestros muchos pecados. Entonces, otra cosa que ella hace diferente es manifiesta su amor por ambos. Rompe con las expresiones de favoritismo vistas anteriormente. Fíjense porque ella dice... ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Para mí esa es una manifestación de un amor de madre hacia sus hijos. Incluso termina diciendo, ¿para qué quiero vivir más de, de esta forma? O sea, yo me imagino a cualquiera de nosotros perdiendo a, a un hijo, porque eso es eso lo que ella estaba, si bien los perdía físicamente, era como perderlos. Iba, iba a perder probablemente a Jacob si no lo protegía. Es lo que pensaríamos nosotros. es... Nadie desea algo así, sería una inimaginable la vida si nos pasa algo así. Y solamente el Señor es capaz de consolar a personas por quienes viven esa, esa realidad de perder hijos. Entonces ella manifiesta su amor por ambos, rompe, rompe con las expresiones de favoritismo vistas anteriormente, instruye a su hijo a tomar el mismo camino de su padre Isaac y no el de su hermano Esaú. El de casarse, digo, con, con mujeres extranjeras. Mostrándole su dolor. por las uniones impías que tuvo su, su hermano Esaú con las mujeres. eteas. <coughs> y luego, ya en el inicio del capítulo 28, vemos que él conversa. que ella conversa con su esposo. cosa que no había hecho antes. porque ella había armado. Bueno, los dos hicieron la misma cosa. Isaac armó un complot y ella también hizo lo mismo Pero ahora no pasa nada de esto Sino que se ve que hay una conversación entre ellos Se ve que están de acuerdo Y allí pasamos al, al, al siguiente personaje que tenemos Que bendice a su hijo también Para ir saliendo ya de esta primera parte Que es la bendición de sus padres es? ¿Cómo cambió Isaac? El hombre ciego ahora puede ver, podemos decir estos, no físicamente, pero sí veíamos que se comportó como alguien ciego espiritualmente. Estos son los más significativos milagros de la gracia. Isaac abrió los ojos y aquí llama a su hijo para bendecirlo. Abrió los ojos espirituales, entendió quién era el hijo de la promesa, entendió que era el Señor y su providencia el que había orquestado que él bendijera a Jacob, como lo había revelado ya desde el nacimiento de sus hijos. Le da un mandato expreso, no te cases con cananeas. Ve a Padán Aram, el camino de la llanura donde vivían los pa padres de Rebeca. Toma mujer de las hijas de Labán. Él específicamente ya sabía, no solamente que tenía que ir a la casa de su abuelo, sino que tenía que ir a la casa de uno de sus tíos. Y allí estaba revelado que tenía que tomar esposa. Bendice a Isaac. Ya no bajo engaño, sino que conscientemente y verbaliza más claramente la bendición del pacto dada a su padre Abraham. La herencia de la tierra prometida es para el Hijo de la promesa. O sea, todo ese cambio se ve en esos, en esos versículos. Esos primeros versículos del capítulo 28. Termina siendo muy instructivo también. Y no quiero dejar de decir esto. Para aquellos que están solteros aquí. Aquellos que estamos los que estamos casados ya pasamos por esto. O sea, pasamos por la manera en la cual debemos escoger con quién casarnos, y es en el Señor, uno no debe escoger de otra forma, uno no debe escoger por los ojos, ya nos dice el proverbio que engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová esa será alabada, lo mismo pasa con el hombre, lo mismo debe pensar la mujer para el hombre con quien piensa casarse, debe ser un sacerdote, debe ser un profeta que predica la palabra y claro también debe so poder sostener su familia y es digamos ese modelo el que se conserva aquí pero también cuando el Señor apunta que se casen con la familia de su con gente de su familia lo que se busca conservar es el linaje de Seth, de donde venía la, pro la promesa entonces, leo los primeros versículos donde vemos a Isaac. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas cananeas, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el, y el Dios omnipotente te bendiga. Esta era la manera más elevada de referirse a Dios en aquel momento. El Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a, a ser multitud de pueblos. Y de la bendición de Abraham y de tu descendencia contigo. Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Hasta ahí lo que hizo entonces lo que hizo isaac entonces repito esto bendice isaac ya no bajo engaño sino que conscientemente y verbaliza más claramente la bendición del pacto dada a su padre abraham cosa que no se veía en la otra bendición aquí sí expresamente habla de abraham de la bendición dada a abraham la herencia de la tierra prometida es para el hijo de la promesa Así como Rebeca dejó de lado el favoritismo, Esaú en este interín no deja de dar señales de odio a los mandamientos de Dios. Por Si bien sus padres se estaban portando bien, digamos que como un paréntesis, ahí la escritura del versículo 6 nos muestra nuevamente a Esaú y nos muestra a alguien que a pesar de, de esta situación diferente, él no cambia. Esaú no deja de dar señales de odio a los mandamientos de Dios y a las instrucciones de su, de su padre. Señales de envidia, de odio, exacerbados. Tanto odio a sus padres que buscó hacer exactamente lo contrario a su consejo y se casó ahora con mujeres ismaelitas. Acá está dividida la, la opinión de algunos comentaristas. Algunos piensan que en su torpeza, él vio que sus padres decían, bueno, tenés que casarte con parientes. Entonces él buscó... Parientes, sí, porque los ismaelitas eran parientes, eran hijos de Abraham. Pero no, los ismaelitas no son de, de, de la línea de la simiente prometida. De hecho, Dios dejó claro que ellos son un pueblo separado. Y eso fue lo que hizo, lo, lo que hizo Esaú. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y la había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. O sea, él vio el mandamiento. Por eso es que algunos se inclinan a esa interpretación diciendo, él vio, pero era torpe espiritualmente. Y toma una mala decisión. Igual yo, yo me inclino más bien a pensar que él estaba provocando a sus padres. Porque en ningún lugar dice que él dejó a, a aquellas mujeres eteas sino que al contrario, lo vemos una y otra vez a un Esaú homicida, a un Esaú que odia a su hermano, a un Esaú con malas actitudes, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Fíjense cómo brilla aquí el mandamiento, el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Esto siempre y cuando los padres hablen conforme a la palabra de Dios, porque nosotros sí ya hablamos bastante, creo también de eso, que si los padres nos dicen hacer algo contrario a la palabra de Dios, hay que desobedecerlos. Debemos desobedecerlos, porque la autoridad de Dios es superior a la de los padres. Pero cuando los padres hablan en consonancia con la palabra de Dios y dan un buen consejo y nosotros desoímos, estamos desoyendo no solo a nuestros padres, sino que también a Dios. Estamos deshonrando a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios y eso hizo que se enoje Esaú, fíjense cómo la maldad del corazón, él veía que Jacob obedecía a sus padres y se fue a a Aram, pero eso es como, como, como veo el texto, eso le molestaba, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, bueno pero se entiende por qué está dividida la, la opinión, entonces le parecían mal, entonces él intenta buscar en las Ismaelitas, entonces no, no busca en las hijas de Canaán. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahal, Mahalal, Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Bueno, vayamos y a nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte es bajo la bendición de Dios. Bajo la bendición de sus padres vemos claramente tanto la bendición de Rebeca como la bendición de, de Isaac. O sea, ahora sí ya lo vimos salir en buenos términos de su casa, en buenos términos con su padre a, a Jacob. Ahora vamos a ver bajo la bendición de Dios. Vemos a un Jacob que obedece. ¿o? Jacob es un dato importante también para nosotros. Un Jacob que estuvo acostumbrado toda su vida a estar en la casa de su madre, a, a cocinar. Eso es lo que nos mostraba la Biblia. Ahora él está saliendo de su casa, haciendo algo que era extraño de cierta manera para él, algo difícil y él toma realmente el desafío y lo hace. Se va, sale. Y se mueve por fe. Como lo hicieron los, los demás patriarcas. Entonces, a Jacob es quien se reivindica en esta, en esta última parte del capítulo 28. También ya en, en toda esta historia. Si bien también experimentará... La retribución de su pecado, aquel que engañó será engañado. Eso vamos a ver en, en la siguiente sección con Labán justamente. Pero aquí lo vemos bien, con la cabeza en orden. Escuchó a sus padres y los obedeció. Es el hijo obediente. Y en esto tipifica bien a nuestro Señor. Ninguno será salvo por obedecer, sabemos bien nosotros eso. Pero ningún desobediente como de Saúl entrará al cielo. Esos no son los frutos de un corazón regenerado. Entonces aquí nos muestra el ejemplo de un hijo obediente, como ya leímos en, en los versículos previos. Vayamos al versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Eran muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Y llegó a, a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y muchos subrayan el hecho de que Parecía una coincidencia Él estaba cansado simplemente Y llega a cierto lugar Pero no era una coincidencia Era el lugar que el Señor había establecido Encontrarse con él en aquel sueño Uno de los Los encuentros más hermosos Que encontramos En las escrituras que tiene Una persona con el Señor Y llegó a cierto lugar y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras De aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y a todas las familias de la tierra serán, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y quién es su simiente? Sabemos nosotros que es su simiente es Cristo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Bueno, la promesa que le da el Señor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y luego habla del temor que tuvo, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque luz, que significa almendro, era su nombre, el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto. Y vamos a tocar el tema del voto un poquito. Ya al terminar. Entonces, estando muy cansado, en otro contexto es, podemos recordar que Saúl pecó. Pero aquí cansado Jacob, al contrario, hace lo que debemos hacer todos. Y descansa y duerme. Aún nuestro Señor tuvo necesidad del sueño. Esto, a diferencia de la orgasanería. A diferencia de la algazanería de, de amar el sueño echándose a un to, una total inacción. Es bueno descansar. El Señor nos dio ese descanso y es necesario para que nosotros tengamos fuerzas para trabajar. Pero en realidad en medio de, de esa situación providencial el Señor estableció hablar a Jacob de una manera impresionante. Recuesta su cabeza en una piedra otro tipo de nuestro Señor Jesús, de quien la Biblia dice, Él mismo dice, en Mateo 8.20 las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nido más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y aquí Jacob estaba recostando su cabeza en una piedra y es conocido el pasaje de hecho yo no voy a agotar toda la riqueza que tiene el texto simplemente a, a mencionar algo de lo que vemos de este glorioso encuentro que tiene en sueño es el Señor quien afirma aquí en las promesas las promesas del pacto. El Señor le hace varias promesas a él. Y él este sueño no debemos verlo simplemente como ver la escalera al cielo y ver los ángeles subiendo y bajando y ya ¿verdad? sino que debemos verlo en conexión con el evangelio y debemos ver que es una imagen que nos comunica algo. Nos comunica aquello que nosotros no podemos conseguir por nuestros medios. Que aquello que Jacob no podía conseguir por, nuestros, por sus propios medios. Que, que es tener comunión con Dios. Hombres en el pasado habían construido una escalera, un, un edificio que quería que llegar al cielo. Ellos no pudieron hacerlo, eso fue Babel. Y es el mismo esfuerzo humano Todas las religiones que insisten en llegar a Dios por ese medio fallan La única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo Por eso muchos concluyen que en realidad lo que representa la escalera es exactamente al Señor Jesucristo Al Señor Jesucristo Y les digo por qué. vayan a, a Juan 1 El Evangelio de Juan capítulo 1 Juan capítulo 1, versículo 51 Y es hermoso que termine de esta manera el pasaje Porque pasamos el recorrido de los pecados A ver el glorioso evangelio al ver el consuelo de la comunión con Dios Juan capítulo 1, versículo 51 <coughs> Y le dijo, "De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre." Que suben sobre el Hijo del Hombre, habla como que la escalera realmente es Cristo y los ángeles suben y, y bajan por esa escalera. Por eso algunos, si bien la escritura no es expresa en cuanto a qué es lo que estaba leyendo Natanael en aquel en la sombra de aquel árbol Muchos piensan que era ese pasaje De Génesis Incluso el contraste Que cuando, cuando el Señor le, le dice He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Algunos ven que En realidad el juego de engaño Es con la palabra Jacob Que justamente significa engañador o engaño Entonces vos ya no sos Como aquel Jacob engañador Sino que vos sos el que está Realmente en comunión con Dios pero son, son lindas conjeturas, pero no hay, no hay como precisión para decir que exactamente era ese pasaje que estaba leyendo. Pero sí, la explicación que da el Señor es directa conexión con la, con la escalera que vemos de Jacob. De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Lo que vio Jacob, vio el cielo abierto en ese sueño. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es el único camino para ir al cielo. No es Babel, no es ninguna religión propiamente, sino que es Cristo. Cristo es el único camino que nos lleva hasta el cielo. Entonces, si podemos retener eso de ese pasaje, es una forma clara en la cual nosotros podemos entender lo que el Señor Jesús dijo en Lucas, capítulo 24 en el camino a Maús, cuando dice que todas las escrituras hablan de Él. Y podemos ver aquí cómo ese texto habla de Él. El Señor revela su salvación y revela que Él es finalmente el que se acerca y de qué manera se acercan los hombres. Vuelvo al pasaje de Génesis para ir terminando. <coughs> Génesis. en este punto quisiera leer un breve comentario de Matthew Henry también. Entonces estamos en Génesis, la parte final del capítulo 28. Jacob tiene el glorioso encuentro con el Señor. Y es el Señor quien afirma aquí. Que las promesas, las promesas del pacto a, a Jacob. Eso fue lo último que dijimos. Entonces les leo lo que dice Matthew Henry en un resumen de, de, de su comentario realmente él dice lo siguiente con relación a estos estos versículos, dice en esta ocasión Jacob formuló un solemne voto eh, un poquito antes, perdón ahora eso es lo que iba a leerles es aquí 28 Dice La conducta de Jacob hasta ahora Según el relato No era la de alguien Que simplemente tiene temor de Dios Y confía en él Pero ahora con problemas Obligado a ir Un poquito más adelante Aquí está Jacob vio una escalera que iba De la tierra al cielo Los ángeles subiendo y bajando Por ella Y al mismo Dios en lo alto de ella esto representa, uno, la providencia de Dios por la cual se mantiene un intercambio constante entre el cielo y la tierra. Esto hace saber a Jacob que él tenía a la vez un buen guía y un buen guardián. Dos, la mediación de Cristo. Él es esta escalera. Concluye de esa manera también Matthew Henry. El pie en la tierra es su naturaleza humana. Lo alto del cielo es su naturaleza divina. Cristo es el camino. Todos los favores de Dios vienen a nosotros y todos nuestros servicios van a Él por Cristo. Y es lo que leímos recién en Juan 1.51. Por este camino los pecadores se acercan al trono de la gracia con aceptación. Por fe vemos este camino y en oración nos acercamos a Él. En respuesta a la oración recibimos todas las Necesarias bendiciones de la providencia y la gracia. No tenemos camino para llegar al cielo, sino por Cristo. Y es bueno recordar ese énfasis. Cuando el alma, por fe, puede ver estas cosas, entonces todo lugar se volverá agradable y toda perspectiva gozosa. Él nunca nos dejará hasta que su última promesa sea cumplida para nuestra felicidad eterna. Y es así como le debemos leer este pasaje. Son promesas, son promesas de cuidado para Jacob, pero son las mismas promesas las cuales podía aplicar la audiencia original en el desierto y también podemos aplicarla nosotros en el desierto de esta vida en medio de las pruebas, hasta que el Señor nos llame. Entonces Jacob necesitaba protección en el camino tanto de asaltantes como de sus homic homicidas, hermano. Estas eran sus preocupaciones. El Señor le da protección y se lo hace saber. El miedo y la ansiedad son tan recurrentes en nuestras vidas, pero sin embargo debemos aprender a lidiar con ellos. Y para eso, qué mejor que oír o leer, yo estoy contigo, es lo que dice el Señor. Y es lo que dice el Señor a todo creyente, en particular aquí a Jacob. No necesitamos oír más, eso es suficiente. Somos como niños pequeños necesitados de la protección de nuestro padre. Y si escuchamos, yo estoy contigo. Y de verdad, eso es lo que oímos en nuestro corazón. Eso es suficiente. Yo estoy contigo. Entonces veamos al Jacob despierto, ya luego del sueño. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. De, vemos su... Parte de aquí vemos su declaración y después vemos el voto, que en ninguna manera fue un chantaje. Si quieren saber más sobre esa, esa cuestión, hay un buen sermón de, del hermano Francisco sobre, sobre el tema. No fue un chantaje, sino que fue un voto, un voto, uno de los votos más largos que encontramos en las Escrituras. Entonces declara con fe firme, Dios está en este lugar. Declara su ignorancia, yo no lo sabía, la cual trae temor implícito. Y que es lo que se ve después explícitamente que él teme dice y tuvo miedo así como todos los hombres que se encontraron con Dios así como Isaías en el capítulo 6 los hombres de Dios tienen miedo cuando se acercan a Dios la presencia de Dios es terrible y es temible porque nosotros somos pecadores y Él es santo y despertó Jacob perdón ya leí eso versículo 17 y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta de del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera eh, y la alzó por señal y la derramó y derramó aceite encima de ella. Entonces declaró su ignorancia: Yo no lo sabía. Declaró su temor, su miedo, así como dice Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y vuestro miedo. A muchos les sorprende leer versículos como estos Pero es de esa manera en la que tenemos Entender a nuestro Dios No conocen al Dios de las Escrituras Ayer nada más veíamos videos de gente saltando Y pensando que con esa manera, de esa manera estaban haciendo evangelismo No, ese a tu temor y tu miedo ¿Cuándo van a decir ese tipo de cosas? Y no entienden realmente ese tipo de pasajes Prefieren dejarlos de lado pero estos pasajes nos enseñan la santidad de Dios. Nos enseñan de qué manera debemos acercarnos a Él. Nos enseñan que nuestro Dios es temible y que debemos temerle. Además, Jacob declara el nombre del lugar y dice que es casa de Dios. Dice que es un lugar de encuentro con Dios. Fue tan significativo su encuentro que deja piedras recordatorias. Forma de decir este momento debe quedar grabado en mi memoria. Hoy día nos levantamos, no tenemos esa costumbre de levantar piedras o hacer monumentos, pero podemos hacernos recordatorios de lo que el Señor hizo ya con, en nuestras vidas y adorar al Señor por esa razón. Recordar qué significativo es para nosotros y qué tesoro grande es poder tener comunión con el Señor. Y así como Él Tomar un lugar que se llamaba luz, es bueno hacer, subrayar eso, luz no quiere decir luz ahí, sino que significa almendro, que era simplemente madera o piedra, ¿verdad? podríamos decir como materiales de construcción para llamarlo casa de Dios. Y hacer un voto al Señor, lo que debemos hacer nosotros, reafirmar nuestra devoción reafirmar nuestro compromiso con él e hizo Jacob voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y se volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me diere el diezmo, apartaré para ti. Yo hago una pregunta antes de, de comentar eso y antes de terminar. Hago una pregunta: ¿si en qué cabeza entraría a pensar que Jacob aquí en este punto estaba dudando de Dios? Iba a empezar a hacer negociaciones con Dios. El error es demasiado grosero, en realidad. Pero muchos ven así, por eso subrayo este punto. Muchos ven que Jacob está negociando, está haciendo un chantaje con Dios. Y le está diciendo, si hiciera tal cosa o si hiciera esto, yo te bendeciré. Y es es un terrible es un terrible error. Me, me, me gustó mucho encontrarme con el comentario de, de Carballosa en este punto, que él dice... dice, eh, cita el texto e hizo Jacob voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy Jehová será mi Dios pero esa interpretación es errónea, dice Jacob respondió de la mejor manera posible, en los versículos 16 y 17 expresa su profundo asombro de haber tenido <coughs> aquel encuentro con Dios Jacob no fue sorprendido por la promesa que escuchó sino por haberse encontrado por, con Jehová Dios ¿Se entiende? Él estaba sorprendido, no por la promesa, sino que tuvo un encuentro con Dios. Y fue ese encuentro lo que hizo que Jacob se humillase e hiciese voto delante de Dios. El voto no era una negociación con Dios, sino un compromiso de fidelidad. La frase, si fuese Dios conmigo, no es una expresión de duda, sino una afirmación de la realidad que es así. La frase equivale a un puesto que puesto que Jacob sabía que ciertamente Jehová, Dios, estaba con él, pues tomó con toda seriedad la promesa de Dios cuando le dice, He aquí, yo estoy contigo. ¿Sí? Así debemos entender, porque de lo contrario estamos retorciendo el sentido del te texto. Entonces, si fuere Dios conmigo, y estamos leyendo un comentario de alguien que está analizando los originales de, del hebreo, puesto que Dios está conmigo cuando se cumpla todo esto cuando vuelva a este lugar es lo que está diciendo yo voy a levantar un altar aquí yo voy a traer mis diezmos al Señor y otra cosa que subraya también Carvallosa es que esos diezmos eran regulares como se puede entender de, del texto el diezmo apartaré para ti era parte de la revelación dada a Dios parte de esa reverencia que él ya vio o escuchó que su abuelo Abraham había dado al Señor. Cuando se revela con, con Melquisedec y le da el diezmo de todas las cosas. Entonces creo que ahí abordamos gran parte de, de este pasaje. Apliquemos entonces a, nuestro corazón, a nuestros corazones, recordando algunas antiguas aplicaciones incluso. El Dios de Jacob es, es un Dios de elección. Es lo que nos vemos en todo este pasaje también. Esto, en lugar de molestarnos, debe hacer, hacernos exaltar al Señor y ver que la elección del Señor se, él, él se encarga. El Señor es el que se encarga de, de digitar esas cosas. El Señor es el que se encarga de marcar sus propósitos. Y el Señor es el que se encarga de quitar toda jactancia humana también aquí. El Dios de Jacob es un Dios de toda gracia. Lo vemos nuevamente aquí con Jacob. Esta gracia es para los suyos desde antes de la fundación del mundo. Como bien vemos en la vida de Jacob y sus padres. Hay muchísimos motivos que podríamos pensar para que ellos no sean bendecidos. Pero el motivo para que sean bendecidos no está en ellos, sino que está en Cristo. Así como nosotros. Todas las bendiciones de Dios fluyen de aquella bendita simiente prometida. Esto fue lo que buscó toda su vida Jacob hasta hallarlo. Las bendiciones de Dios de las cuales fue hecho recipiente. En esto él es un tipo de Cristo quien entró en, en estos conflictos para traernos bendición. Pero también nos, nos muestra cómo nosotros debemos obedecer al Señor. Preguntémonos si somos, o pregunto de manera solemne, si es usted como Jacob en quien el poder de Dios se perfecciona aún en la debilidad, o, es usted, o si es usted un verdadero israelita como lo fue Natanael. Deleitémonos y adoremos al Dios que nos cuida. Al Dios de las providencias sorprendentes. Al Dios cuyos pensamientos son sumamente más altos que los nuestros. Aquel que nos ha salvado. Y en esta mañana nos muestra cómo él se reserva, cómo Él se ha reservado un pueblo celoso de la santidad y de su amor. Oremos hermanos para finalizar Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias por tu palabra te damos las gracias Señor porque nos das herramientas para, para entender mejor tu revelación como tu plan ya fue revelado claramente a nuestros hermanos en el pasado y como es revelado también para nosotros te pedimos Señor que en esta mañana tú traigas temor a nuestros corazones Amor hacia tu gran obra y seguridad cuando confiamos en Cristo solamente. Te pedimos que, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones. Que nos traiga ese consuelo que necesitamos. Que nos traiga ese arrepentimiento que necesitamos si estamos naufragando en algún pecado. Te rogamos, Señor, por tu obra. Porque sabemos que somos inútiles para hacer nada por nuestras propias cosas cuenta o por nuestros propios medios. Ayúdanos, Señor. Sé tú para nosotros aquella escalera que hemos estudiado hoy. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.